0: Muy bien, quiero, quiero invitarte y quiero recordarte también que si tú no tienes Biblia, tenemos Biblias que podemos prestarte en la entrada, que es muy importante que tú puedas tener una Biblia de papel para poder leer lo que estamos leyendo o tu teléfono, ¿verdad? En todo caso, pero si traes tu Biblia, abre tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo número 13, en el versículo número 10. Esta escritura dice de la siguiente manera El amor no hace mal al prójimo Repite conmigo El amor no hace mal al prójimo Hay otra versión que dice El amor no hace mal a nadie Me gusta esa versión El amor no hace mal a nadie Otra versión que dice El amor no hace daño Y si hace daño no es amor Esa me gustó más lo puedes repetir conmigo, el amor no hace daño Y si hace daño no es amor Es muy importante y muy interesante entender esto El amor no hace mal a nadie El amor no hace mal al prójimo Pablo concluye diciendo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Hablar del amor y hablar del amor de Dios Y el amor al prójimo Déjame decirte que que pienses conmigo lo siguiente antes de Jesús antes de que Jesús viniera a esta tierra nadie había hablado como Jesús habló sobre lo que es el amor de Dios y el amor al prójimo nadie Después de Jesús, obviamente a lo largo de la historia, en esta nueva era Sí, se han levantado muchos filósofos, han, se han levantado muchos poetas Mucha gente que ha hablado acerca del amor al prójimo, del amor a Dios Pero todo se ha resumido, se retoma, se toma, ¿verdad? De las palabras de Jesús, de amar al prójimo, de amar a tus enemigos De el amor he sufrido, de todos los textos que tú y yo conocemos acerca de lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo ahora el apóstol está diciendo aquí que el que ama dice aquí el versículo número 10 dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor quieres cumplir la ley quieres obedecer a Dios solo hay dos cosas que tienes que hacer amar a Dios y amar al prójimo el problema es que aun cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está ahí y está escrito el amar a Dios y el amar al prójimo, el pueblo de Israel, los judíos, siempre estuvieron como tratando de estudiar tanto, de sacar tanta información y, y querer interpretar cada texto, cada versículo, cada, cada contexto, que se olvidaron de lo más importante, que era el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso tú no lo ves tan reflejado en el comportamiento de los religiosos cuando Jesús vino a esta tierra La realidad es que también cualquier religión te va a llevar a veces a mirar todo menos lo más importante Que Jesús nos enseñó y lo más importante lo que es el Evangelio es amar a Dios y amar a Dios al prójimo. Cuando tú entiendes esta verdad Entonces tu vida puede tener una perspectiva diferente Acerca de lo, que, de lo que es la palabra de Dios Porque mira, Jesús lo dijo ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Así lo dice Mateo 22, 38 El segundo mandamiento El primer mandamiento es amar a Dios Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo de, esto, de estos dos mandamientos Fíjate lo que dice Depende toda la ley Y los profetas O sea como que Como que el pueblo de Israel Y como que a veces nosotros Nos equivocamos y perdemos de vista Esta verdad ¿No? Y yo no digo que no estudies teología O que no profundices en la palabra O que tú no te metas en estudiar Pero a veces nos hemos olvidado De lo más importante Amar a Dios y amar al prójimo Y cuando tú amas a Dios Y amas a tu prójimo Estás cumpliendo, mira lo que Jesús dice Estás cumpliendo toda la ley Y los profetas Estás agradando a Dios En otras palabras En lo que, en lo que Él nos está pidiendo y a veces la verdad es que aún como cristianos nos metemos en tantos rollos ¿verdad? incluso eh, de, de la palabra ¿no? hay, hay grupos hoy en día que, 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 que están enseñando ¿no? y equivocadamente pero te dicen no es que tú tienes que cumplir la ley y si no cumples la ley y que la ley y que las fiestas y, y, y... pero ¿qué pasa? o sea esa enseñanza te separa, te aleja tú no eres y nos olvidamos de lo más importante que Jesús dijo ¿quieres cumplir Quieres obedecer, ama a Dios y ama a tu prójimo Por eso, el tema de hoy es muy sencillo El tema de hoy es, el amor no hace daño Y si daña, no es amor Así le he titulado El amor hace bien al prójimo El amor es algo que tú y yo tenemos que manifestar en nuestras vidas Jesús vino a esta tierra, como te decía y cuando Él habla, habla con tal autoridad Habla como el amor Él es el amor de Dios encarnado ¿Verdad? Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios El amor de Dios revelado, encarnado A través de Jesucristo Y entonces Él tiene la autoridad No solo de hablarnos del amor del Padre Sino de Él, dice Ama a tu prójimo Ama al que está cerca de ti y es que el amor nunca va a fallar Quieres tener éxito en tu vida Quieres tener éxito en tus relaciones humanas Quieres ser una persona libre Abrir puertas, abrir el corazón de alguien Sabes, siempre será cuando tú amas al prójimo Cuando tú amas, entonces tú estás haciendo lo que Jesús nos enseñó de tal manera que quiero que vayamos un poquito a ver varias escrituras que nos ayuden a entender o a recordar, verdad, acerca de esta verdad, porque el que ama a Dios y ama al prójimo está haciendo la voluntad de Dios genuinamente. En el camino, a veces nosotros nos vamos atorando, en el camino, a veces nosotros nos vamos eh, complicando la vida, nos vamos complicando el corazón y se nos olvida lo más importante. Y lo más importante es lo que te estoy explicando. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 12. Y bueno, lo dice Jesús, lo escribe Juan, pero Jesús lo dice. Este es mi mandamiento y ahí me puedo detener mucho. O sea, no es una sugerencia, no es una propuesta. Es más, si tú Pensaras que Jesús vino a dar Mandamientos, ya, ya no, Jesús no tenía Que dar mandamientos, ya el pueblo de Israel Había hecho tantos mandamientos De los mandamientos ¿no? o sea, Como te digo, estaban tan ocupados en los Mandamientos, en las leyes en, en cómo cumplir, qué no cumplir Qué hacer, qué no hacer, qué rompías, qué no rompías Que Jesús todo lo encierra En un solo mandamiento En uno solo Y si vas a oír a Jesús decir Esto es lo que yo te pido, este es un Mandamiento, ahora es un mandamiento O sea, es algo que Él te está pidiendo Me está pidiendo como algo que tenemos Que cumplir Pastor, ¿qué tengo que cumplir? ¿Cuáles son los mandamientos Que tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es bueno y qué es malo? Yo lo encuentro así Ama a Dios con todo tu corazón Y ama a tu prójimo Y Jesús lo dice aquí Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Y cuando tú obedeces Lo que Jesús nos dice Yo quiero pensar que Él Se encuentra contento Más abajo en el capítulo O más arriba o como lo quieras ver Capítulo 13 de Juan Ya no el 15 ahora el capítulo 13 Versículo 34 Jesús dice un nuevo fíjate, un nuevo mandamiento Un nuevo mandamiento os doy Que ese mandamiento no existía que no está en la ley, que no está por ahí en Deuteronomio o de repente lo encuentras en Levítico o de repente lo encuentras aún en Éxodo. Sí, lo vas a encontrar, pero la gente, lo, los religiosos lo habían hecho a un lado y a veces así nos pasa a nosotros. Hacemos un lado todo ¿verdad? Lo que realmente es para relevante Para Jesús y, y, y tratamos de Ocuparnos en otras cosas Pero Jesús lo re resalta Cuando Él dice Un nuevo mandamiento os doy Que os améis unos A otros Como yo os he amado Y que también os améis unos a otros Y en esto conocerán todos Fíjate lo que dice En esto conocerán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Wow, o sea, ¿cuál es la marca que te va a evidenciar, que te va a hacer saber que eres un discípulo de Jesús en que amas a tu prójimo? En esto conocerán que son mis discípulos, no en cuanto conoces, no en cuanto vienes a la iglesia. No en cuanto eh, no sé Cuánto amas a tu prójimo Jesús tiene la autoridad Como te decía para, para mostrarnos el amor del Padre Y Él dice Vengo a esta tierra Para hablarles del amor de Dios Pero también para que vean mi ejemplo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Jesús El amor de Dios Es un amor expresado en Jesucristo en su muerte, en su resurrección, que Él te amó tanto, nos amó tanto. Entonces Él dice, yo te he dado ejemplo. Tú no puedes decir que mi amor es pequeño. Y es un amor, del, del que estamos hablando, es el amor ágape, del amor que se da, del amor que está dispuesto a dar sin recibir nada a cambio. Es un amor que no es el amor amor, eh, filial, verdad eh, eh, El amor convenenciero que, que todos lo vivimos, verdad eh, El que si me das te doy Que si me amas te amo Que si me tratas bien te trato bien Ese amor es un nivel de amor que todos experimentamos Pero no es el amor que te estoy hablando Porque ese lo sabemos bien Y lo manejamos re bien Si me trata bien yo lo voy a tratar bien Pero que no me trate mal Porque si me trata mal entonces me va a conocer entonces yo no me voy a dejar, no soy tonto Y entonces yo me voy a desquitar Porque si habla mal de mí, si me traiciona Si me falla, si me ofende Entonces yo también lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es el amor filial No se diga el amor eros, ¿no? Que es el amor pasional Que muchos confunden con amor Solamente cuando tus pasiones son los que, las que gobiernan tu vida Ahora, el amor pasional, el amor eros, el amor filos es parte de, de tu personalidad Pero de lo que te estoy hablando Y el amor que Jesús viene a enseñarnos Es el amor De Dios, el amor ágape Ese amor y cada vez que tú lees En la Biblia, en el original La palabra amor en el griego ¿Verdad? Y es ágape no Es el amor de Dios El amor que da sin esperar nada A cambio, el amor que te dice Ama a tus enemigos El amor que te dice ama a tu prójimo Como a ti mismo en alguna ocasión yo aprendí eso Y entonces es así Cuando tú no estás bien con Dios Tú no estás bien contigo mismo Y tú no puedes estar bien con los que están alrededor de ti Así es el ser humano Cuando tú no estás bien con Dios Tú no estás bien contigo mismo Y no puedes estar bien con los que están alrededor tuyo Pero cuando tú estás bien con Dios O sea, tú has sanado tu relación con Dios Tú estás bien contigo mismo Y puedes estar bien Con los que están alrededor tuyo Eso es lo que el Evangelio Viene a hacer en nuestras vidas Ahora, por si fuera poco No solo es un mandamiento No solo es algo que cuando tú cumples Esto, estás cumpliendo la ley, Todo, la ley y los profetas Sino que también Es el fruto del Espíritu Santo Gálatas 5 Que dice El fruto del Espíritu es Amor. Gálatas 5:22. El fruto, de entre otros, ¿verdad? El primero en la lista es amor. ¿Y qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo que está en tu vida está formando a Cristo y entonces lo primero que quiere formar en ti es que tú puedas manifestar, expresar, reflejar el amor de Dios. Nuestra naturaleza es egoísta. La realidad, la verdad, hermano, la verdad es que es imposible que, 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 que hablemos o que tratemos de dar este amor del que te estoy hablando ¿verdad? en nuestra humana, en nuestra naturaleza humana. Por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza. Somos convenencieros. Por naturaleza, cuando alguien nos lastima, nos, nos duele, nos quiebra, nos afecta. Yo sé que aquí estoy hablando a muchos que a lo mejor Incluso en algún momento de su vida dicen No, yo ya no quiero, yo no voy a confiar ya en nadie porque, porque me han herido, me han traicionado Porque yo me di y me lastimaron Porque yo confié y me fallaron Porque han hablado mal de mí Porque me han traicionado, porque me han ofendido Entonces ponemos caretas, hacemos pactos internos Tomamos malas decisiones y decimos Ya no voy a amar todos los que estamos aquí En algún momento de nuestra vida Desde pequeños No fuimos llenos de, Permíteme decirlo de esa manera con ese, con ese amor correcto Que necesitábamos Y fuimos carentes de amor A lo mejor carentes de amor de papá O carentes de amor de mamá O carentes de amor de una sociedad Que te lastimó, te lastimó, te hirió tu padre no estuvo ahí, tu madre no estuvo ahí tu amor que tú como niño necesitabas recibir para ser un niño sano ¿verdad? O, o crecer bien, no lo recibiste entonces tú creces como hijo de Dios, ahora eres hijo de Dios y dices es que ¿cómo quieres que yo lo dé? pues yo te voy a decir algo, el Espíritu Santo que está en tu vida puede hacer que tú puedas dar el amor de Dios, ¿cuánto dicen amén? amén Mira lo que dice Romanos 5:5. Y esta escritura me, me rompe la cabeza. Porque dice: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo no está en ti. No te estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. Simplemente por haber aceptado a Cristo. Tienes al Espíritu Santo en tu vida Jesús dijo Es necesario que yo me vaya Para que pueda descender el Espíritu Santo Entonces Cuando tú aceptas a Cristo Tú naces de nuevo Y hay un milagro en tu vida Tú no lo ves, no, no dices eh, No pasa nada, parece que no pasa nada Pero hay un milagro, el milagro del nuevo nacimiento Tú naces del Espíritu O sea tu Espíritu se conecta con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, la presencia de Dios viene a morar a tu corazón entonces tú y yo, todos los que estamos aquí si somos hijos de Dios tenemos la capacidad de amar porque el Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén a eso? dale un fuerte aplauso al Señor creo que vale la pena decir Señor gracias porque tu Espíritu Santo me ha dado tu amor uno puede decir es que pastor es que yo no puedo amar es que me cuesta amar Es que si usted supiera todo lo que me han hecho Me han fallado, me han traicionado Es que esta palabra para mí es difícil Yo te digo Es una decisión Pero de que tú tienes la capacidad De amar a Dios Y amar a tu prójimo Como lo estamos hablando hoy La tienes Si eres un hijo de Dios El Evangelio Hace que tú puedas Entender esta verdad Entender el gran amor que Dios ha, ha, ha traído a nuestras vidas. Es injusto que a veces nosotros, entendiendo el amor de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado vida nueva. Y cada vez que tú fallas, yo estoy seguro que no hay nadie aquí que ha recibido una reprensión de Dios. O te ha pisado, te ha aplastado, te ha, te ha destruido. Dios te ama. Porque el amor de Dios es permanente El amor de Dios es Es amplio Y así va a ser siempre Pero a veces nosotros no lo entendemos Porque cuando alguien nos ofende Entonces, ay, entonces ya me enojé, entonces ya no lo puedo perdonar Y, y nos amargamos y empezamos a, a cerrarnos las puertas O a cerrar eh, nuestro corazón verdad. Me refiero a levantar muros Y decir no yo no voy a amarlo Porque me falló, porque me traicionó Porque me lastimó Porque hizo algo en mi vida Que en algún momento a lo mejor no, nos, nos impide Pero nos hemos olvidado Que el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo No tienes que decirle a Dios Señor dame de tu amor como que Dios te dice No te pases, ya te lo di Ya te lo di Tienes la capacidad de amar Porque mi Espíritu Santo está en ti Que no quiera Que no lo Quiera poner en práctica Es otra cosa Por eso en Gálatas 5.14 dice Toda la ley Toda la ley En esta sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Todo ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Ama a Dios Y ama a tu prójimo Y el apóstol Juan Que es uno de los que más Escriben sobre este tema Aún la tradición dice verdad Que él siendo ya un anciano Muy Ya muy anciano Cuando él tenía que hablar A la iglesia Dos jóvenes lo ayudaban para que él se pusiera de pie Y él iba caminando Y lo único que él decía era Hijitos, amaos unos a otros Y se sentaba otra vez Y ese era el mensaje de Juan El mensaje de Juan era un mensaje De entender que cuando tú amas Entonces estás cumpliendo y obedeciendo Lo que Dios te pide por eso en la primera carta de Juan, primera de Juan Capítulo 4, versículo Número 7, Juan dice Amados, amémonos Unos a otros Como si Se nos hubiera olvidado Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor Puedo entender que alguien que no conoce a Dios esté hundido en amargura esté hundido en resentimiento, en enojo ha, ha levantado muros en sus relaciones por, por pactos internos porque lo han lastimado porque le han dado la espalda porque le han fallado Puedo entender que alguien que no conoce el amor de Dios esté llorando, gritando Y, y, y la manera de mostrarlo muchas veces es En violencia, en, en no, no me importa No te acercas a Él, no te acercas a Dios Pero cuando tú conoces a Dios El amor de Dios, dice Juan El que, el que no ama, no ha conocido a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Dios es amor entonces en el versículo 11 Primera de Juan más abajo dice Amados, si Dios nos ha amado así ¿Cómo así? Dio todo por nosotros Si Dios te ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Qué difícil La primera vez que tú tienes que ir Porque como hijo de Dios Tenemos que aprender a hacerlo La primera vez que tú tienes que ir A pedir perdón Qué difícil la primera vez Que tú tienes que perdonar A algo, a alguien Que te ha lastimado Qué difícil Qué difícil cuando eres confrontado Por Dios mismo Y entonces tú tienes que decir Sí, yo lo perdono o tú tienes que decir perdóname y esa palabra verdad perdóname o te perdono son acciones que debemos de llevar a cabo en la vida diaria en un matrimonio debemos de vivir eso porque sin eso no puedes caminar vas levantando muros pero mira lo que dice aquí entonces dice si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros porque cuando tú empiezas a, a, a no hacerlo Tu corazón se empieza a endurecer Y entonces ya no eres el mismo que al principio entonces, no, yo no quiero saber nada No, es que la verdad me lastimaron No, es que, Y entonces empiezas a ver Esos esos puntos, esas situaciones Y tu corazón se endurece Pero el amor de Dios Se quiere perfeccionar en tu vida O sea, ¿qué quiere decir eso? Que quiere crecer, que quiere madurar Que la primera vez te costó trabajo Pero luego ya es más fácil Pero luego es parte de tu vida Pero luego a veces sí es difícil y, y francamente A veces te cuesta es que pastor, si usted viera lo que me hicieron es que si tuvieras que me dejaron de hablar es que si tuvieras que me traicionaron y, y yo qué digo, yo que te digo y quieres que lo ame pues es lo que la Biblia dice me vine a la mente en una ocasión tal vez era un tema similar al que yo estaba compartiendo y ya hace años y terminando bajé no era aquí, fue allá enfrente Bajé y llegó un joven muy alterado Con un parche en el ojo Y llorando, eh, alterado, molesto me Decía, pastor, usted habló del amor Que yo tengo que perdonar Y me dice, ¿cómo quiere que perdone Al marihuano que me acaba de hacer perder que me, que me golpeó y acabo de perder mi ojo? Así me dijo, ¿no? Sabe, vengo del hospital, perdí mi ojo porque mi vecino que es un marihuano me golpeó y no tengo ojo ya. ¿Y usted me pide que yo lo perdone? ¿Cómo quiere que yo lo haga? Eso fue para mí algo fuerte. ¿Porque qué le dices? No, bueno, contigo sí que es a la excepción, ¿no? O sea, bueno, está bien, pues pues vamos a agarrarlo, ¿no? Y a ver qué hacemos. O sea, la palabra es la palabra. Alguien me decía, terminando en la segunda o en la primera Pastor, pero es que usted no sabe que yo, yo he perdonado a tal persona y me hace daño Y no es la primera vez que lo... tengo que volverlo a perder ¿Sí? Y, y este tema, esto que estoy hablando es como una gran introducción Y no te asustes, no me voy a pasar más del tiempo pero, pero a veces el amor y a veces el perdón Y a veces cuando tú tienes que sanar relaciones es... Yo, yo perdono, estoy sano Y no quiere decir eso que tú tienes que seguir Bajo ese yugo, bajo esa esclavitud Bajo ese dolor, bajo esa persona Tóxica que te está lastimando ¿Verdad? Y ese es otro tema y, pero, pero es entender Que a veces es un proceso A veces te va a costar, a veces te va a doler A veces Dios tiene que llevarte al punto Porque de otra manera Tendríamos que arrancar la hoja Pero no hay opción es un mandamiento de Jesús. Es algo que te, te va a liberar. Entonces, el amor se perfecciona en tu vida cuando tú lo pones en práctica. Ahí mismo en el versículo 20, 1 de Juan 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ok. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow o sea, Juan dice no es cierto, o sea es mentira ¿por qué? porque el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de Él el que ama a Dios, ame también a su hermano entonces no hay camino o no hay plan B es el único camino, el Evangelio es eso, ahora ¿Es difícil? Sí, puede ser, pero ya te compartí que tenemos al Espíritu Santo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, que es parte del fruto del Espíritu, que hay mucho que Él te ha dado, porque en mi naturaleza no puedo, porque en mi naturaleza es difícil, porque en mi naturaleza es egoísta, es vengativa, es revanchera, mi naturaleza no le gusta. Hacer lo que Dios quiere Como Dios nos conoce Entonces Dios nos ha dado Su Espíritu Y algo tan poderoso Como es amar a Dios Y amar al prójimo Viene a traer libertad a nuestras vidas Y no solo te estoy hablando De amar al que te ama Jesús lo dijo Amad, en Mateo 5, 44 Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen ¡Wow! O sea, es un nivel de amor Todavía más alto Que tú y yo debemos de llevar a cabo El problema es que no lo practicamos No damos el primer paso El amor engendra amor Porque hay otra ley y otro principio Que Jesús nos enseñó Que se encuentra en Mateo 7.12 Y dice todas las cosas que quieras Que los hombres hagan contigo Así también hazlo tú con ellos Porque esto es la ley y los profetas Yo me deleito cada vez que leo la Palabra porque Jesús nos da otra llave otra, otra verdad Acerca de cómo debo de vivir ¿Quieres que te traten bien? Trata bien ¿Quieres que te perdonen? Perdona ¿Quieres que tengan contigo misericordia un día? Aprenda a tener misericordia Porque un día Si tú no la tienes Un día no la van a tener contigo Si tú eres alguien indolente Alguien grosero Un día alguien lo va a hacer contigo. Esa es la ley de oro. Jesús le llama así como la ley. Es una ley. Es un principio muy fuerte. Lo que quieras que hagan contigo. Eso tú tienes que hacer con ellos. Y eso es el amor en acción. El amor en acción es cuando tú estás dispuesto. No esperar. Ah pastor bueno. Yo lo voy a amar si me ama. Yo lo voy a perdonar si me perdona. Pero si él no da el paso. Entonces yo no lo doy. No hermano. El amor en acción es cuando tú eres el que das el paso. Porque un día. Un si tú amas te van a amar un día cuando tú estés en el banquillo vas a querer que tengan misericordia de ti y si tú la tuviste la van a tener de ti pero si tú eres de los que critican de los que murmuran, de los que se quejan, de los que se ofenden de los que están hablando, un día un día a ti te va a tocar y tú vas a esperar que esa gente tenga de ti misericordia y no la van a tener, te van a destruir por eso cuida Cuidemos lo que hablamos Cuidemos cómo actuamos Son principios que están ahí Y cuando tú te metes a la sabiduría del Evangelio Entonces tiene que ver más Que con leyes y mandamientos Simplemente todo se encierra En amar a Dios Y amar al prójimo El amor Dice Proverbios 10.12 El odio despierta rencillas Pero el amor cubrirá Todas las faltas. El amor es capaz de perdonar, de cubrir. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? A que tú tienes que amar, tú tienes que amar a tu prójimo, a ese vecino, como te decía en un principio, indolente, o a ese jefe, a ese compañero de trabajo, a esa persona que te ha lastimado, esa persona que, 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 que está hablando mal de ti, que sabes, tú tienes que amarlo. El amor cubre todas las faltas. El amor, querida iglesia Es la solución El amor de Dios, perdón Es la solución para todo Escucha bien Salva El amor de Dios salva almas Perdona pecados Satisface el corazón Purifica el pensamiento Redime el cuerpo Gana amigos Sana relaciones Mantiene familias Nos evita enfermedades Y hace que valga la pena Vivir la vida Es la única verdad El único camino Y la única paz El amor Es la solución Para todo Hay gente que está tan amargada Que está enferma Hay gente que no puede amar Y ya Cortado, ha roto Las relaciones con la gente que tienes Cerca de Él Pero tú quieres vivir una vida abundante Tienes que cruzar la línea Y creerle a Dios Y creer que Él puede ayudarte pa Pastores que me cuesta trabajo Hazlo Y cuando tú perdonas Cuando tú sanas tu corazón De, de resentimientos, de amarguras de, de tanta cosa que traemos Y estás dispuesto a amar Te sientes libre, te sientes te sientes lo que Jesús dijo teniendo esa vida y vida abundante. Pero de otra manera estamos atados. De otra manera estamos enfermos, tenemos relaciones quebradas, tenemos un corazón herido, no nos sentimos bien, no estamos en paz. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y el amor al prójimo, en ellos se, se encierra la ley y los profetas. Y es el gran mandamiento que tú y yo debemos de actuar. Tenemos que poner en acción el amor. El amor no es algo oh, subjetivo. Me explico. O es sea, el amor no es algo que solo un poema. No, el amor se manifiesta, ¿verdad? Si amamos a alguien. No lo maldecimos Si amamos a alguien no lo engañamos Si amamos a alguien no lo robamos Si amamos a alguien no le mentimos Mucho menos le hacemos daño Porque el amor no hace daño Si hace daño no es amor El genuino amor El amor de Dios en nuestra vida Nosotros tenemos que actuar Como hijos de Dios Y entonces lo que yo quiera Que me hagan a mí, Yo lo debo de hacer con mi prójimo Tienes que mostrar el amor Que por un momento tú puedas actuar ¿Te acuerdas de la parábola Del buen samaritano? Esta parábola que Jesús nos contó Y precisamente habla de eso Un hombre que viene de Jerusalén a Jericó Va de regreso Y en el camino lo roban, lo asaltan Lo lastiman, lo hieren, queda tirado en el piso Se está muriendo Y pasan por el camino Un levita y un sacerdote Dos personajes Que en la ley judía representaban eso enseñaban la palabra enseñaban la Torah, enseñaban la ley ellos eran los representantes los que enseñaban al pueblo lo más importante que tendría que ser el amor al prójimo pero estaban tan enrollados en sus temas teológicos, doctrinales y no sé cuánta cosa que dice Jesús que pasaron de largo y no le hicieron caso a este hombre pero un samaritano un hombre que en ese tiempo los samaritanos eran odiados por los judíos porque no eran ya en ese momento judíos de sangre, era una mezcla que había habido siglos atrás los judíos se habían mezclado con los gentiles y de esa mezcla salió una nueva raza, digamos que eran los samaritanos y este hombre ayudó porque el amor se expresa se detuvo, lo ayudó lo curó lo llevó a un lugar seguro y entonces querida iglesia el amor es algo que nosotros debemos de expresar en nuestra vida ama a Dios y ama al prójimo, hazlo, pastor pero me lastimaron, perdona, ayuda, no te amargues, no te quedes atorado gran parte de la gente que a veces se queda en el proceso de su vida cristiana y lo digo así porque hay muchos que han reconocido a Jesús en su corazón pero por alguna razón algo los lastimó, algo los, 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 los hirió bueno, la herida ya estaba porque todos llegamos al Evangelio rotos todos llegamos a Cristo heridos, pero es un proceso y entonces tú, tú vienes roto vienes quebrado, vienes ciscado, <risa> vienes ya como, ten, así como que no me digan porque a ver cómo está aquí la cosa ¿no? y entonces alguien te hace algo y sabes en lugar de entender lo que Jesús nos dice te cierras, te amargas te enojas, te vas y la frase común es todos son iguales todos son iguales. Hasta en la iglesia, todos son iguales. Y yo te digo, a veces sí, todos son iguales. Pero no es responsabilidad del que te lastimó. Es mi responsabilidad decidir amar a Dios y amar al prójimo. A veces cuesta trabajo, sí. ¿Quién no ha llorado porque alguien lo ha lastimado? ¿Quién no ha llorado porque alguien lo ha traicionado? ¿Quién no se ha sentido aguitado Porque la persona que amabas Te falló, te, te, te hirió Te traicionó Pero no hay otro camino No hay otra manera De avanzar, de crecer, de madurar Porque Dios te traerá Al mismo lugar Y el mismo lugar de siempre será Ámame a mí Y ama a tu prójimo Y tendrás que venir a Él Para decirle Señor Perdóname, tienes que poner en acción lo que hoy estamos hablando, porque el pecado, dice la palabra, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace. Aquel que la sabe lo bueno, sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Ese es el pecado el pecado está en aquel que conociendo la verdad, habiendo recibido el gran amor de Dios, el gran el gran amor del Padre que no hay manera de describirlo me perdonó y me perdona soy perdonado y yo no puedo perdonar a alguien que me vio feo como pastor a veces Escucho tantas historias, créeme que ya estoy curado de espanto, ¿no? Tantos años ya sirviendo a Dios. Pero a veces yo oigo historias aquí en esta misma iglesia, en esta misma casa, ¿no? Y que los hermanos ya se enojaron allá afuera, por la fila del café, o por el estacionamiento, o porque fueron por su hijo y no se los dieron, y ya te enojaste, y ya... Y, y tú dices, ¿cómo es posible? Y no hablo solo de ustedes porque también a veces reconozco que los servidores también de repente traen el chuki ahí verdad y también y tengo que decirles a ver hermanos no está bien no, no es así amémonos, ama a tu prójimo como a ti mismo alguien te dice, te toca el claxon y yo, ah, esperes hermano que no ve que y ya, no, perdón hermano no le quería no si es una persona que responde bien Porque si el brother responde igual Pues se arman los catorrazos Allá afuera Ay, Es que sí, yo amo a Dios Pero hermano Amando a Dios Y amando al prójimo Estás cumpliendo Estás obedeciendo Sabes Yo a veces creo Que Dios Sonríe cuando tú haces su voluntad Y yo a, veces, yo a veces pienso Que Jesús cuando tú Lo obedeces Él se siente orgulloso de ti Y dice ese es mi hijo Él sabe que te cuesta Él sabe que a veces Te duele, Él sabe que a veces Es difícil Pero cuando tú obedeces El mandamiento Y el mandamiento es uno Amar a Dios Y amar a tu prójimo no te tengo que dar más No se trata de traer tantas cosas Porque nos desviamos Y entonces empezamos a buscar La tilde y, y el detalle y, y si fue así, si no fue así Y cómo era Jesús dice amense Juan dice En esto conocerán que son mis, mis discípulos En que se aman entre ustedes en que el amor es palpable, que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, que el amor nunca dejará de ser. El amor en casa. Hay esposos que que dicen no, pastor, es que yo ya acepté a Cristo, ya, ya no golpeo a mi esposa, créame, antes la golpeaba, ya no la golpeo. Pero tampoco la acaricias, tampoco le muestras el amor con tus palabras. Se los hemos dicho en otras ocasiones, esposos, esposas. Que lo primero que hagas al despertarte, dale gracias a Dios por la vida. Y si tienes a tu esposo o a tu esposa al lado, voltea y dile, te amo. Te amo. Y si se puede, pues también un besito, ¿verdad? Muestra el amor. Manifiesta el amor a tus hijos. Unos dicen, ya no digo groserías. Ya, soy cristiano, ya decía groserías, ya no las digo. Pero tampoco bendices con tu boca. Tampoco hablas bien. Porque a veces dicen, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. ¿Te acuerdas de ese proverbio que dice que hay palabras que son como golpes de espada? ¿no? Y entonces a veces con nuestras palabras golpeamos. Con nuestras palabras lastimamos. Que se muestre el amor. Ama. Y ama con acciones Con tus palabras con, con, con bendiciones Con palabras que edifiquen Y que traigan a tu, a tu casa A tu familia Edificación Hay hombres o mujeres que dicen No pastor es que yo antes era bien agresivo Usted no tiene idea Yo era de mechita corta y todo Ya no soy agresivo Pero no sonríes Se te quedó la cara como testimonio ¿verdad? ¿ves? y no sonreímos sabes es que a veces te voy a decir algo te voy a abrir mi corazón a veces mi esposa que es como el Espíritu Santo real en mi vida me dice amor sonríe por favor y yo digo ok porque ella sabe que a veces estoy con una cara de estrés o de enojo o lo que quiera amor sonríe por a veces yo le digo ¿Ah, cuando puedo pero hermano El amor se expresa A veces te cuesta Trabajo, a mí me cuesta a veces Sabes muchas veces y te Te lo digo A veces yo he tenido que decirle a Dios Señor Perdóname porque mira a veces Dios me dice Haz esto, o sea como ayudar a alguien Como, como dar a alguien Algo Y sabes, sabes por qué no lo hago a veces Por mi carácter, por mi Manera de ser que Está mal y a veces te, soy penoso me da pena, me, me, me limito. Y digo, Señor, perdóname, ¿por qué soy así? A mi esposa no, ella, ella a veces ve a alguien ahí, hasta se sale del carro, abre la puerta y va a ayudarle. Y yo digo, espérame, o sea, es que vi una viejita, o vi a alguien, le voy a ayudar, o lo que sea. Pero a mí me cuesta. Y no es una justificación. Yo estoy luchando con eso porque sé que tengo que hacer lo que Dios me pide y que a veces tiene que ver con detalles, cosas que él y él y yo sabemos y él me dice, haz esto, ayuda, da. Es amor en acción. Iglesia, tenemos que entender esta verdad. El amor no hace daño a nadie. O el amor no daña, y si daña, no es amor y yo quiero que hoy te vayas con este pequeño versículo de Romanos 13.10 el amor no hace mal a nadie el amor no hace daño y si hace daño no es amor de tal manera que cada uno de nosotros y yo sé que todos los que estamos aquí a veces en el camino nos vamos atorando, nos vamos contaminando ensuciando no sé cómo decirlo y tenemos que venir a Dios y decirle Señor, perdóname. Señor, quiero ser y quiero hacer tu voluntad. Señor, esta tarde venimos delante de ti, Dios. Primero para darte gracias por tu amor. Te tenemos a ti como el maestro, mi maestro. Wow. No lo estoy aprendiendo de un libro de una filosofía o de algún poeta, lo estoy aprendiendo de ti, Jesús, que viniste a esta tierra a ser un parteaguas. Antes de ti, nadie lo había explicado. Y aún antes de ti han existido filósofos griegos, hombres que disertaban sobre este tema, seguramente. Pero tú viniste a hacer un cambio y después de ti tantos líderes y líderes espirituales o religiosos se han levantado para hablar del mismo tema pero siempre tomando la esencia de tus palabras porque el mundo, la sociedad y a lo largo de las generaciones no puede ocultar estas palabras que hoy hemos hablado tú eres un Dios que nos ama y tú nos has dado un mandamiento como hijos tuyos el único que, que tenemos que cumplir O dos, si acaso Amarte a ti Y amar al prójimo Señor, en ellos encierra Todo lo que tú quieres que nosotros hagamos Señor, nos cuesta trabajo Nos has dado a tu Espíritu Santo Nos has dado tu precioso Espíritu Dios, oh Dios qué privilegiados somos de tener tu Espíritu en nosotros Hay la capacidad de hacer Grandes cosas Señor Porque tú estás con nosotros El tema es Que a veces lo descuidamos Y yo te pido esta tarde Que tú nos ayudes A sanar relaciones Que tú nos ayudes a trabajar En casa, a trabajar En esos lugares donde solo tú Conoces y que nosotros Conocemos también que tenemos Que poner acción a esta Palabra En el nombre de Jesús y yo que invito a que, que tú te pones A cuenta con Dios Habla con Dios Derrama tu corazón Y por qué no derrama tus lágrimas Porque Él está aquí Y Él está sanando Él está abrazándote Él no te va a condenar Porque no has perdonado Él no te va a condenar Porque no lo has hecho Él hoy te abraza Y te dice hijo hazlo no hay otro camino hazlo sobre mí. y escucha este canto
1: uh, uh, tus cuerdas tus cuerdas de amor cayeron sobre mí uh, 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 es tu amor que me sostiene el que me levanta La paz Me da seguridad sí, Es tu amor en mí Es tu amor que me sostiene lo que me sostiene Padre más ha sostenido el que Me ha ayudado Señor El que me da paz me, falta mucho. me da seguridad Todavía
0: me falta mucho Para amar,
1: para perdonar Y de lo que, vendrá, para manejar correctamente lo que tú, tú tienes enseñado, el maestro. control Ayúdame. nunca pierdes el control. Ayúdame, Señor. Ayúdame, a amar, Señor. Es tu amor que me sostiene. Sí, Señor. El que me levanta,
0: Díselo a él. El que me da paz. Señor, que seas tú en nosotros.
1: Me da seguridad. Y esta
0: tarde te pido que tú nos es tu ayudes.
1: Amor que me sostiene,
0: amar a Dios que y amar a tu prójimo. El que me da paz. Gracias Jesús.
1: Me da seguridad y de lo que vendrá. Sí Jesús. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
0: Gracias Jesús. Gracias Padre por tu amor. Gracias por conocerte. Gracias por ayudarnos y por amarnos a pesar de nuestras debilidades pero queremos Señor ser como tú, ser perfeccionados en el amor y que el verdadero amor Señor que es tuyo, en esto puedan conocer que somos tus hijos, tus discípulos que esta casa, que cada familia, que todo lo que hacemos, tenga un sello, y es tu amor en nosotros, gracias Jesús, amén y amén que Dios te bendiga iglesia que Dios te bendiga